0: Casse-à-Casse, -casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farel,
1: Will et Tidi. Ah!
0: Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à -Casse. Euh, Je suis de retour. Je n'étais pas là car je courais un demi-marathon. Eux-ci, ça s'est bien passé, donc... Euh que vous n'êtes pas trop inquiété pour moi. Je sais que la semaine passée, Will et Tom ont bien fait ça. Ils ont parlé de mes prédictions. Ils n'ont pas défendu mes points comme je l'aurais fait si j'avais été là. Euh, comme Winnipeg, que je ne file pas du tout cette année. <rire> Ou euh, eux qui ont blasté que j'avais mis les Packers. Mais les Packers ont planté Dallas. Donc, euh, si j'avais été là... Bon, euh, écoute. J'aurais pu dire pourquoi euh, je ne crois pas tant aux Cowboys cette année, puis que les Packers, c'est une des équipes les plus dominantes de la Ligue. Mais c'est bon, les
1: gars, vous pouvez euh, dire des choses quand je ne suis pas là. Mais c'est quand Dis-toi, il y a un dicton qui dit « Les absents ont toujours tort ». Et eh bien, toi, <rire> tu as rendu ce dicton-là <rire> faux pendant que tu cours un 21 km. En tout cas. Ouais, euh, c'était une bonne semaine pour moi si on regarde ça comme ça. De l'autre côté, cette semaine, on est très déçu de vous apprendre que c'est Thomas qui manque à l'appel. <rire> Alors, euh, Thomas, qui, euh, on va vous parler un peu de nous. Pis pour une autre bonne raison, euh, moi, ouais,
0: c'était euh... pour courir, Tom, c'est parce qu'il s'est fait une <rire> greffe de gencive.
1: Oui, je pense que c'est ça. Hein? Il ne fait pas euh, vraiment parler dans euh, le micro. C'est ça. Il avait mal à la bouche. Ouais. Euh, Et donc, donc, la semaine prochaine, pour compenser, je vais courir 21 km pendant qu'on fait une greffe de gencive. Ouais, J'essaie quelque chose. Je ne sais pas si ça va être bon pour toi, mais...
0: On va l'essayer. Donc, euh, finis les nouvelles pour nous. On va y aller avec les nouvelles euh, du sport, maintenant, euh, avec William.
1: <rire> oui, Ben, écoutez, une semaine euh, un peu moins occupée en termes de nouvelles d'actualité. Donc, on sait que les ligues, euh, la NFL et la NHL, sont euh, pleinement actives en ce moment. Alors, il y a beaucoup de nouvelles de performance, mais on va quand même euh, faire un, un review de ce qui s'est passé, là, généralement. Euh, si on va dans la NFL... Mick Lingley, qui est le, un joueur de o line un ancien choix de premier ronde des 49ers qui est blessé, qui devrait manquer 4 à 6 semaines. Euh, normalement, une nouvelle qui passe un peu dans le beurre, étant donné la, la position qui est un petit peu moins un, un highlight d'habitude, mais ça peut peut-être vouloir dire quelque chose sur leur jeu à la course. Euh, je sais que Alex, tu voulais peut-être me parler des 49ers. Je t'écoute.
0: Ouais, je vais parler un peu des 49ers parce que juste qu'à maintenant, ils ont vraiment un bon début de saison. Ils sont invaincus. Ils ont, ils ont des running backs, euh, vraiment, c'est pas euh, des Camara ou des Barkley. Puis, ils ont une des meilleures euh, attaques par la course de la Ligue. Donc, Absolument. je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, puis, je veux mettre beaucoup des mérites des Fortniteers, oui, sur leurs joueurs, mais surtout sur leur coach euh, Vraiment, du côté des Fortniteers, je trouve que Kyle Shanahan pourrait en ce moment gagner le coach de l'année. Vraiment, je trouve ça incroyable ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec les Fortniteers, euh, si on regarde même leur tight end, Kittle, ce n'est pas un gars qu'on qu aurait pu s'attendre d'en passer à ce qu'il y ait autant une explosion. polo c'est un ancien euh, carrière des Patriotes qui était un bencher pour Tom Brady. Leur wide en ce moment, euh, Goodwin, c'est un ancien wide well receiver de Buffalo qui a été drafté très bas. C'est un gars de speed track. Euh, Dante Pettis, il n'a rien fait encore cette année. Il, il calme de prendre du monde qui sont des « nobody » à l'attaque, les ouais. rendent extrêmement bons. Euh, lui, dans sa famille, quand on regarde, ça fait des années, Carl Shanahan, qui est dans le monde du football. Euh, son père aussi, était, il était dans la NFL, puis c'était un des bons gros offensifs de la Ligue. Donc, il a pris, j'imagine, quelques pages dans le livre de son père. Mmh. Et euh, vraiment, je trouve que Carl Shanahan, jusqu'à maintenant, euh, pour moi, gagnerait le coach de l'année
1: vraiment intéressant c'est quand même une équipe qui est invaincue en ce moment La seule équipe avec les Patriots alors qu'on se parle les Patriots jouent contre les Giants et, et c'est
0: chaud <rire> je
1: pense pas que les Patriots s'attendaient à oh. se faire chauffer comme ça on aura peut-être plus de nouvelles dans les ah, prochains et jours les
0: Patriots viennent juste de scorer
1: ah.
0: oh mm -hmm. une course pour le TV de Tom Brady <rire> quoi chose, voit pas souvent. là pour éviter euh, la con euh...
1: la confusion des gens qui nous écoutent si vous nous écoutez puis il est rendu samedi ça vient pas juste de ouais, se on, passer. Il faut comprendre. On est jeudi, c'est pas en live. On n'est pas avec vous en ce moment.
0: Mais oui, on peut retourner aux nouvelles. C'était <rire> juste étonnant un peu que Tumberdy fasse un toucher. Ouais. Euh, mais oui, c'est ben ça.
1: Écoute, tant mieux pour lui. A... Mais en
0: parlant de nouvelles des Patriotes, il y a Rob Gromkowski euh, qui dit qu'il pourrait peut-être faire un retour avec les Patriotes. Euh, ce qui m'étonnerait, étant donné le nombre de commotions qu'il y a, mais justement, peut-être que ça a affecté son jugement, <rire> puis qu'il se dit ah. 23 ou 50, c'est pas grave. Puis quand on parle de personnes qui voudraient faire des retours avec les Patriotes, il y a Anthony Brown oui. qui a dit cette semaine qu'il voudrait que les Pats s'y reconsidèrent de le prendre. Puis même sur Instagram, aujourd'hui, il a posté le meme de Wolverine qui regarde un cadre et que c'était lui-même dans le cadre avec les Patriotes. Je pense pas que ça va très bien du côté d'Antonio Brown en ce moment puis il aimerait vraiment ça se faire reprendre avec les Patriotes.
1: Ce gars-là, il devrait avoir un show de télévision, ce qui le suit partout. Honnêtement, c'est meilleur que les Kardashians, c'est sûr. <rire> si on se transfère, euh, je regarde dans la NFL, il y a Chris Herndon aussi qui va manquer quelques semaines. Déjà qui avait manqué les quatre premières semaines d'activité pour une Uh, suspension, là maintenant ce serait une blessure qui tiendra à l'écart du jeu. Donc uh, les uh, Jets qui vont être sans leur tight end numéro 1 pour encore uh, un petit bout de temps uh, au niveau Fantasy. Ça a peu d'impact, mais si vous attendiez son retour, ça devrait. Uh, ça va patienter encore un petit peu. Uh, si je regarde aussi au niveau de la NHL, uh, je vois que Martinook, le joueur de 4e bon trio, <rire> des Hurricanes, a vraiment un gros impact. Il va manquer 6 à 8 semaines. Euh, en raison d'une surgery, une opération qu'on dit en français, voilà. Donc, euh, Martinouk devrait manquer un peu de temps. Puis aussi, euh, hanka qui est un défenseur des Stars, oui, on en avait parlé, euh, je ne sais pas si on en avait parlé sur le podcast, du moins sur notre page Instagram. Ouais, dans des trades. Euh... Ouais, été. Euh, son nom avait été lié au Canadien de Montréal, Ben là, il vient de signer un contrat avec une ligue finlandaise. Très proche de Montréal. Euh... Oui, c'est ça, juste à côté, donc il va faut pouvoir nous surveiller. Mais il y a quand même une clause de sortie de ce contrat-là, c'est-à-dire que si, par exemple, il se fait, ses droits se faisaient changer en Ligue nationale, bien, il pourrait peut-être quitter la Ligue finlandaise. Donc, on ne lâche pas de ce côté-là. On se rappelle que c'est un défenseur droitier, pas le besoin de criant chez le Canadien, mais euh, il reste qu'un certain talent en termes de maniement de rondelles. On parlera plus de talent défensif là, plus tard dans le podcast, parce que oui, aujourd'hui, on va vous parler de notre top 10 des défenseurs. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles que tu voulais qu'on jette, euh, qu Alex?
0: Mais je pense que ça vaut la peine un peu de parler du côté de Pittsburgh, les blessures. Oui, c'est vrai. En ce moment, il y a Malkin qui est blessé à long terme. Oui. Euh, il y a Galchenyuk aussi euh, qui est blessé du côté de Pittsburgh. Mm -hmm. Absolument. Euh, donc, euh, je pense que Pittsburgh, ils ont beaucoup de blessés en ce moment. Euh, c'est sûr ça va, faire, euh, ça va être difficile pour eux de surmonter ça, mais ils ont encore des très bons joueurs, Genzel, euh, Crosby. Okay, ouais. Donc, euh, le temps. Ils, je pense qu'ils vont être même de s'en tirer. Euh, mais pour tout le début de la saison, j'ai hâte de voir quand ils vont step-up avec ces blessures-là, euh, sont habitués. Quand même, Malkin, c'est pas la personne qui manque le moins de matchs. Il... Il a manqué quelques matchs par rapport à des blessures dans les années antérieures. Mais j'ai hâte de voir quand l'équipe, en général, va quand même de rebondir de ces blessures-là. Est-ce qu'ils vont quand même de rester... Con... Euh, d'après moi, oui. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de rester compétitifs dans, en ce moment, leur division qui... Il est quand même.
1: Qui est excellent. C'est plate de voir ça, surtout Galchenyuk aussi. Euh... Ça va
0: être moins long, d'après moi, du côté ouais, à Galchenyuk. Ouais, mais maintenant. sans
1: Malkin, j'ai peur que son implication, à moins qu'il fasse. Mais je serais ouais, étonné qu'il joue avec Crosby, c'est pas vraiment le même style de joueur. Mais sans Malkin, j'ai l'impression que son implication va être plutôt ordinaire. Donc euh, j'avais hâte de voir euh, ce qui allait ressortir de ce duo-là. Ça risque de patienter peut-être un, un petit peu, mais c'est correct. Je pense que les, les fans des Penguins, ils n'ont pas trop à s'inquiéter. L'équipe devrait rester compétitive. De
0: toute là. façon, ils ont assez gagné dans les dernières années. Je pense qu'ils peuvent en laisser un peu aux Canadiens.
1: C'est ça. Je suis sûr que c'est ce que Malkin se dit en, en ce moment. <rire> il y a aussi uh, euh, Boarvat. Il
0: y a euh, Patrick Hornvist Hor aussi du côté euh, <rire> des pingouins qui est blessé à long terme.
1: Ouais. Euh, beaucoup de blessés du côté des pingouins. C'est vrai. Tu as raison. Puis euh, éventuellement Schultz ou le temps va se blesser là. Ces deux gars-là se blessent ouais, tellement ça. souvent. Il euh, y a Boervat, qui a euh, été nommé capitaine de l'équipe les Canucks de Vancouver. C'est vraiment une équipe intéressante, les Canucks, parce que c'est une équipe tellement jeune. Puis là, ils ont nommé Boervat, qui est un kid, il a, a 23-24 ans. Ils l'ont nommé capitaine, mais c'est tellement une équipe qui est prometteuse. J'ai hâte de voir l'impact de ces joueurs-là, éventuellement. Euh, les Quinn Hughes, les ben Bezzer, on voit déjà son impact. Les Patterson, on voit déjà son impact. Mais ils ont aussi des... Bon prospect prospects. Ils continuent à drafter année après année dans le top 10. Euh, puis, je suis content de voir euh, des cas comme Boervat qui se distinguent au niveau du leadership. Puis Déjà, dès un jeune âge, ils stand dans le dans la chambre puis ils deviennent le leader, le vétéran euh, de quoi, 24 ans. Donc, euh, encore une fois, cette année, peut-être qu'il faut être patient avec les Canucks de Vancouver, mais éventuellement, ça va devenir une, une puissance, moi, je pense, dans la Ligue nationale. Ils vont peut-être pouvoir chauffer les les très puissant, l'avalanche du Colorado, euh, éventuellement.
0: Oui, quand on regarde Vancouver, ils ont une moyenne de 27,5 ans. Euh, c'est jeune. C'est jeune. Euh, je dirais que c'est quand même dans la moyenne de la ligue. Il ouais, faut même, se dire euh, qu'ils sont
1: boostés par trois gars, là, tu sais, les Sutter, les. Euh, oui, c'est ça. C'est certains Latter. joueurs
0: que, justement, qui sont là euh, qui, qui, qui montent l'avage. Euh, mais aussi, tu ne veux pas donner le rôle à n'importe qui puis tu veux pas donner non plus à des personnes a, qui viennent d'arriver. Bon, Vatt, ça fait quelques années qu'il est mm -hmm. avec Vancouver, donc ouais. euh, il connaît l'équipe. Euh, je pense que c'était son rôle euh, en ce moment
1: puis euh, j'ai hâte de le voir dans ce rôle-là. Ouais, tant mieux pour lui, sérieusement. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que tu as d'autres nouvelles du côté de la NHL? Du côté de la NHL, non. On peut peut-être faire un petit passage bref euh, à la NBA. Oui, c'est euh, ça que je voulais
0: parler un peu. Euh...
1: Est-ce qu'on parle tout de suite d'à quel point Zion est dominant?
0: J'ai adoré voir Zion en ce moment. C'est des highlights partout. On en a partagé un, mais j'aurais pu en partager quatre highlights euh, sur notre Instagram cette semaine. Euh, vraiment, j'ai hâte. Je pense que j'ai pas écouté une game des Pelicans l'année passée. puis Cette année, je vais essayer d'en rater le moins possible parce ouais. qu'avec lui et Lonzo, ça va être un show cette année.
1: Ben, je trouvais ça le fun de voir Lonzo, justement, qui n'est pas un success story à date dans la ligue. Euh, quand même, il y a une chimie qui s'installe avec euh, Zion, puis peut-être qu'éventuellement, ça pourrait devenir un top duo dans, dans cette ligue-là.
0: Oui, vraiment. Euh, puis, tu sais, c'est un, un passeur. Donc, si tu es un, un passeur du calibre à Lonzo Ball et Zion, qui peut être proche du net puis d'être dominant, il, il est tellement physique, ça n'a aucun sens. Donc, euh, j'ai hâte de voir quand duo, ce, ce duo-là va aller. Euh, sinon, euh, du côté de la NBA, c'est encore la présaison. Il y a des choses qu'on se voit se former. Euh, c'est sûr, ça commence tranquillement. On ne sait pas tous les joueurs qui jouent. Tu sais, uh, Kawhi n'a pas encore fait euh, mm -hmm. son début avec euh, LA. Mais euh, Shai Alexander, j'ai vu, il a un bon match euh, déjà avec OKC. J'ai hâte de voir euh, le duo de Harden et Westbrook. Ça va être le fun à suivre. Euh, mais c'est certain que la NBA, je trouve que c'est vraiment une ligue de, de play -off. Dans la saison régulière, euh, c'est le fun à d'aller regarder, mais euh, ce qui est le plus excitant, c'est les play -off. Donc, si on met ça en perspective, la pré-saison de la NBA, ce n'est pas ce qui m'excite le plus, mais de regarder euh, des gars comme Zion en ce moment, euh, c'est vraiment ça. Que je veux observer, tu sais, c'est les nouveaux. Il y a va tellement d'attentes par rapport à eux, Dans ouais. cette direction-là. Mais, euh, ouais, j'ai hâte que la saison commence pour voir si les gars comme Leonard, est-ce qu'il mm -hmm. va bien fitter avec Kelly, avec euh, Paul George. Euh, mais le duo que j'ai vraiment, comme je viens de dire, le plus hâte de voir, c'est Westbrook et Harden ensemble, qui reviennent ensemble euh, après leur début à OKC ensemble. Maintenant, ça va ouais. être du côté des Rockets. Des Rockets qui ont maintenant. Euh, beaucoup de problèmes avec la Chine. Mais, oui, j'ai vu. Euh, Ce pas grave. On ne va pas rentrer dans la politique avec Hong Kong et la Chine dans un podcast de sport,
1: mais ouais, c'est peut-être fini euh, le, le temps de la NBA et de la ah, Chine. La Chine, oui. Eh, j'ai vu, on a passé au-dessus d'une nouvelle de quand même bon impact. Jay Gruden qui a été licencié oui. dans les Redskins de Washington. Une équipe qui va de mieux en mieux, définitivement, euh, je pense que c'était le move à faire.
0: Ben, je ne suis pas sûr parce que, selon moi, je, personne n'aurait pu faire mieux avec ce qu'il y avait en ce moment. Il oh, y a rien, avec absolument avec, rien. Au Redskins, je pense que c'est du côté du general manager qui avait un meilleur travail à faire. Euh, si on regarde le trade deadline qui s'en vient du côté de la NFL, il y a un move que j'aimerais justement que les Redskins y font. Euh, je trouve qu'ils ont de la misère à aller chercher des, des receveurs d'impact depuis mm -hmm. euh, quelques années. Ils se
1: sont essayés par le draft. En ce avec moment, il y a Trent
0: Williams midi. qui ne euh, veut pas jouer pour eux. Fait okay. Un échange qui ferait beaucoup de sens selon moi, ce serait Trent Williams contre OBJ. Les Browns, oh. en ce moment, sont pas capables de protéger Baker Mayfield. Ouais. L'attaque ne fonctionne pas parce que la O-line ne fait rien. Euh, on va chercher un des meilleurs tackles en Trent Williams du côté des Browns puis on reçoit OBJ, qui est un des meilleurs wide well receivers du, de la Ligue du okay. côté des Redskins, avec Dwayne Haskins qui va avoir besoin de weapons s'il veut pouvoir évoluer dans les prochaines années. Puis en ce moment, oui, il y a McLaren, mais c'est pas du niveau à OBJ. Fait que je pense que si on est capable de donner des weapons à Dwayne Haskins, tandis que Trent Williams, ça n'a rien de garder. Il veut pas jouer là, puis en ce moment, il joue pas là. Donc, tant t'inquiète, échangez-le, aller chercher quelqu'un d'impact comme OBJ. Puis on l'a vu du côté des Browns. Ils ont des weapons partout dans les positions d'impact. Mais étant donné que la ligne n'est pas là, ça sert à rien d'avoir Landry, OBJ, budget il ne joue pas parce qu'il est blessé. mais euh, ah, Nick ben, Chub, Même Richard Higgins, c'est très bon receveur de passe. Antonio Callaway, ils ont tellement, tellement de profondeur partout dans les positions d'impact. Mais du côté de la ligne offensive, ils ont de la misère c'est ça qui stoppe leur offensive au complet. Donc, euh, c'est certain qu'il y a aussi... Euh, leur coach, les Kitchen, c'est de la misère. Mais avec une meilleure au je pense que c'est ça qui changerait beaucoup pour eux. Euh, puis je pense qu'à Trent Williams, ça ferait toute la différence. On l'a vu du côté euh, de Deshawn Watson. Ils ont tout donné pour aller chercher euh, Laramie Tonzill mm -hmm. du côté des Dolphins. Puis cette semaine, pas un sac. C'est vrai. Puis pour les, c est, c est pour les Texans, c'est extraordinaire. C'est ça qui change tout. Ouais, Donc, ça sert à rien d'avoir Landry, OBJ, Calway, Higgins si tu n'es pas capable de protéger ton carrière pour plus que quelques secondes, il ne sera pas capable de rien créer. Donc, moi, je pense qu'il est temps de commencer à vendre des, des weapons à l'attaque pour aller chercher la base qui est de la haut
1: Mais est-ce que, par rapport à Trent Williams, est-ce que sa valeur en ce moment n'est pas moindre par le fait justement qu'il joue pas oui, certainement, mais je ne dis pas c'est pas obligé d'être un 1 pour un. Tu peux okay. échanger. Puis les Browns
0: sont fans d'aller chercher des picks. Fait aller chercher un pic mm -hmm. en plus de ça avec Trent Williams, euh, je pense pas que les, les 49 pas les 49ers, les Redskins sont prêts à donner un choix de première ronde avec ça. Euh, puis je pense pas que c'est ça non plus que ils ont même pas donné ça pour aller chercher au budget autant que ça. Donc euh, ouais. je pense que déjà Trent Williams, à cette position-là, left tackle dans la ligue, c'est une des positions les plus euh, qui vaut le plus, donc pour un wide receiver, je pense que même
1: one-on-one, -on -one, ça peut être un trade qui se fait. On dirait que je ne suis pas convaincu, mais les besoins, pour moi, ce que tu viens d'expliquer, ça, ça a du sens. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait les rendre meilleurs que ça. Moi, j'ai l'impression qu'OBJ. Ils font oui, lancer à la balle. OBJ ne se présenterait juste pas. Il dirait comme non, mais je ne joue pas pour une équipe qui va perdre. Il joue avec les Browns. Ouais, je sais, mais. Clairement, ce gars là, il a joué avec les géants, Il est genre
0: pendant toutes les dernières années, il est sorti aussi ouais. C'est est pas c'est pas comme s'il était habitué de gagner. Là. Ouais. Puis c'est pas son choix non plus.
1: Écoute, ça ça va être intéressant de voir ça. J'avais moi j'avais l'impression que c'était plus un rebuild mode puis on se base sur Terry McLaurin qui est un gars extrêmement dynamique mais effectivement, c'est sûr que ça manque drastiquement de profondeur cette cette offense là. Puis pour un Trent Williams qui joue même pas pour eux. Euh, tout ça pour dire que leur coach a été licencié. Euh, ça va pas <rire> bien. Puis, ils jouent contre les Dolphins cette semaine. Peut-être une victoire pour eux. <rire> ah, ça,
0: ça serait le fun. Puis, on, on croit qu'Elian Peterson va sûrement faire beaucoup cette semaine. Ouais euh, beaucoup
1: de points pour vos fantasy. Donc ce qu'il aime qui revient? Donc euh... Mais honnêtement, si euh, on fait une petite euh, un petit parenthèse fantasy, si vous êtes à la recherche... Euh, de quelqu'un pour starter cette semaine dans votre flex ou que vous manquez de profondeur, Peterson, ça peut être un joueur intéressant parce qu'il joue contre la pire défensive contre la course. Et non seulement ça, mais le nouveau coach, euh, il a dit que justement, il voulait se concentrer sur la course, euh, du moins pour l'instant, le temps de s'adapter à un nouveau, euh, un nouveau playbook. Donc, euh, ça pourrait être une semaine relativement payante pour Peterson. Euh, vous pourriez profiter d'un waiver intéressant. Puis, il n'est pas possédé par beaucoup de monde, généralement. Il a été laissé de côté avec les premières performances. Donc, euh, sur ce, à vos fantasies. Donc,
0: est-ce qu'on évoque euh, notre nouveau segment
1: Absolument. Il n'y a
0: pas encore de nom. On le dit en ce moment à nos auditeurs, on va poster un petit sondage sur Instagram pour décider le, le nom de ce segment-là, qui est le segment sur les Canadiens de Montréal, étant donné oui. qu'on est quand même un podcast de Montréal. Oui. Euh, C'est le fun d'avoir une équipe de sport majeur à Montréal. Donc, on va souvent parler du Canadien. Donc, euh, étrange qu'on va parler du Canadien à chaque semaine, ce serait le fun d'avoir un, un petit nom. On a pensé à des trucs comme la chronique Saint-Flanel.
1: Euh, chronique le... avec un
0: CH. Oui, le segment des habitants. Donc, on, on va vous mettre tous les choix sur Instagram et on va vous laisser décider ça pour nous. Puis, si vous avez des idées, de des
1: mettons que vous avez une idée extraordinaire et qu'on n'y a pas pensé oui. parce que, oui, on a des défauts. Oui, mmh. On pense pas à tout. Ben, faut effectivement, faut nous Donc,. <rire>
0: Donc là, on va casser ce segment qui n'a pas de nom pour l'instant, mais euh, c'est le segment du Canadien.
1: Puis euh, explique-moi, Alex, le segment, l'idée vient de où Dans le fond, on va expliquer, euh, on va parler des performances du Canadien à chaque semaine Oui, c'est ça, un
0: peu les performances du Canadien, où qu'on pense qu'ils qu s'en vont, euh, qu vont euh, dans quelle direction un peu, euh, est-ce euh, est que les prochaines games, ça va être plus facile, c'est plus difficile Dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais dans les derniers matchs, euh, qu'est-ce qu'ils ont bien fait les joueurs qui nous impressionnent, les joueurs qui nous est euh,
1: qui nous impressionnent deux moins. Deux.
0: <rire> donc euh, là, le Canadien ce soir vient de perdre 4-2 contre les Red Wings. Un but en filet de désert. Donc c'est quand même chaud. Les surprenants Red Wings, on va, on va se le dire. Ouais, puis à date, depuis le début de la saison, ce que je vois que le Canadien. Pour vrai, il n'y a pas un match qui n'était pas dedans. Il n'y a pas un match que c'était fini avant la fin. Ils ont été dans tous les matchs, c'était serré tout le temps. Les trois premiers matchs, même, ils sont tous allés en, en temps supplémentaire. Mm -hmm. Donc, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Canadien. Trois premiers matchs en, en temps supplémentaire. Euh, on a gagné contre Toronto. Ça, c'était vraiment un bon match. qu'est-ce que j'ai aimé des deux premiers matchs? C'est une match? gamme de remonter de quand même beaucoup de buts. Donc, on peut. Voir que le Canadien, qu'on euh, n'abandonne on pas pour l'instant euh, dans les matchs. C'est sûr qu'il y a encore tôt dans l'année, mais ça, c'est bon. -ce ça Moi, honnêtement. c'est un peu de lead. T'sais.
1: Ouais, non, c'est sûr que ce serait le fun de, de gagner un match. De mais manière pas juste de gagner, c'est de mener dans un ouais, match. De mener. pour plus que 20 secondes. Mais tu sais, on regarde en général. Bon. Moi, je mets les Red Wings de côté là, parce que ce match-là, ce n'était pas un match que ouais, j'ai porté ouais. tant attention, mais on regarde les trois premiers adversaires du Canadien. On avait les Hurricanes qui définitivement sont une équipe qui vont surprendre cette année et qui ont une des défensives les plus profondes et percutantes de la Ligue. Ensuite, on avait les puissants Maple Leafs puis on se prenait ensuite contre Buffalo qui relativement relativement une offensive plus dynamique que la nôtre. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on soit capable de chauffer ces trois équipes-là, surtout les Maple Leafs quel match. C'était ben, extraordinaire. C'était vraiment très excitant. J'ai vraiment
0: été content pour le Canadien, mais en même temps, ils n'ont même pas fait jouer leur gardien numéro un. Puis, ouais. <rire> on va se dire, si on regarde notre division, là, notre division, c'est selon moi la meilleure, ou on peut dire peut-être la deuxième meilleure, mais c'est proche on a, euh, on a une de forte, la Ligue. C'est vraiment une, une grosse forte division. division. Donc, si on n'est pas capable d'être comme tête-à-tête tête avec ces équipes-là, on c'est les équipes qu'on va le plus jouer contre dans la ligue. Oui. Donc, il faut être prêt à, à jouer contre euh, Bay, Maple Leafs, Buffalo, Bruins, toute l'année. Tout euh, même les Panthers sont censés être meilleurs cette année. Il y a juste... Il y a pratiquement juste Ottawa en ce moment qui sont... Les Red Wings, peut-être. Les
1: Red Wings, ils n'ont rien de menaçant. Mais, moi, j'ai l'impression que... ne faut pas se faire des fausses attentes non plus pour le Canadien de Montréal. On, on est une équipe
0: non, qui, veut, veut pas, veut
1: être en transition... Ben, transition. On n'est pas une équipe qui est... On ne prévoit pas être une top équipe dans la Ligue, puis on joue dans une des divisions les plus difficiles à jouer de la Ligue. Moi, de voir qu'ils ont l'acharnement le... puis le cœur pour justement chauffer des équipes dans notre propre division, ça, ça moi, en tant que partisan, ça m'a excité, puis je trouve ça prometteur. Est-ce que je pense qu'on va faire les séries? Peut-être pas. Mais à date, moi, je suis satisfait du début de saison. Puis même si on n'a pas une fiche extraordinaire, on n'a jamais eu un lead dans une, dans une game, je pense que le Canadien est en bonne position. un
0: lead pour plus que 20 secondes. Effectivement.
1: <rire> Mais je trouve que le Canadien, en général, c'est prometteur. Puis c'est un projet, naturellement, comme chaque équipe qui ne veut, veut pas être dans cette transition-là. Mais encore là, il faut définir si on fait vraiment cette transi cette, la transition. Est-ce qu'on essaie d'y aller pour la fenêtre à Carey Price, la fenêtre à Weber? Ou est-ce ben qu'on est vraiment... Moi, dans ma tête, c moi, c c est, c est, c est, ces fenêtres-là sont fermées. Absolument. Euh, Surtout avec une ligue qui sera ce jolie. Que je me,
0: ce que je me concentre dessus en ce moment, c'est code canemis C'est quoi la deuxième année de côte Comment il va être capable yeah. s'améliorer? Ça, c'est mon gros point tournant de la saison pour le Canadien. Euh, parce qu'on va se dire, c'est... Pas souvent qu'on peut avoir un troisième choix overall dans un draft. Ouais. Euh, Puis d'avoir eu Kodkanyemi, déjà là, c'était pas nécessairement le gars qu'on s'attendait à ce qu'il sorte là. Finalement, ça a été très bon. Euh, un bon pic l'an passé. 36 points sa première année. C'est une année où il était très jeune. Il est encore très jeune. 13 buts, 23 passes l'année passée. Il a pris passée. du poids cet été, par exemple. Ça euh, paraît. Oui, c'est ça. Il a pris du poids. Euh, déjà en ce moment, deux buts à ses quatre premiers matchs. Donc, c'est prometteur. Euh, moi j'aimerais se voir atteindre les 20 buts okay. cette année c'est sûr c'est tough là. quand même deuxième année rues, réaliste euh, c'est réaliste euh, du côté des passes s'il est capable de se rendre à 30 qui n'est pas tant une grosse augmentation sur l'année passée Puis, donc de passer de 36 à 50 buts moi je vois c'est euh, point pas but ouais, point. Ouais. donc euh, 50 points dans la saison pour la deuxième saison juste d'avoir une progression dans le fond euh, du côté de Kanyemi. Déjà là, dans les premiers matchs, on le voit. Ouais. Ouais, il, est, il est plus physique, euh, moins d'erreurs. L'an passé, il tombait beaucoup sur la glace. Là, il est de plus solide sur ses patins. Euh, donc, j'ai vraiment de voir sa progression, mais moi, c'est là. On a tellement un bon pool de jeunes joueurs que je pense que le secret pour les Canadiens, ça va être de voir la progression de ces jeunes joueurs-là. Déjà ouais. là, on a Suzuki qui fait l'alignement cette année. On ne sait pas s'il va rester dedans jusqu'ici je, je suis quand même déçu je vais t'avouer Suzuki dans les personnes je, je vais y aller un peu avec les joueurs qui euh, me, déço me déçoivent et les, les joueurs qui m'impressionnent depuis le début de, de la saison ça fait seulement quatre matchs mais oui. que Kanemi ah, en ce moment dans les joueurs qui m'impressionnent déjà deux buts deux buts à l'extérieur quand l'an passé il n'avait pas fait un but à l'extérieur donc déjà là je trouve ça bon de son, de son côté euh, J'adore sa ligne. sa ligne. en fait, je dirais que c'est trois joueurs qui m'impressionnent. Drouin, c'est le joueur qui m'impressionne le plus ouais, depuis le début aussi, de la saison. Euh, je trouve que cette année, à date, il, il va vraiment, il bataille, il, il met du cœur, on dirait, que pendant toutes tous les partisans étaient contre Drouin. Je trouve c'est ça qui a gagné
1: pendant la, la est, off-season. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que, tu sais, on a parlé de période de transition tout à l'heure, toi et moi, je te, je te coupe une petite ah, parenthèse. Non, Justement, on dirait que c'est ce qui rend ça le plus difficile à Montréal de définir si on est en transition ou pas, parce qu'on a tellement de bons jeunes qui s'en viennent. On a quelques vétérans qui ont excellé ou qui sont encore très bons, mais on a aussi quelques joueurs qui sont dans cette période-là où ils atteignent pas mal leur pic. On parle, bon, Domi est quand même jeune, mais des Domi, Drouin, Gallagher, qui en ce moment forment un bon corps. Mais justement, on dirait qu'il manque un élément pour qu'on soit considéré comme compétitif. Avec cette équipe. Mais ça dépend, parce que si
0: on regarde des équipes comme Nashville, ouais. Nashville, ils ont un peu, on dirait, le type d'équipe qu'on est en train de se former. Pas de Crosby, pas de Hodgkin, pas de McKinnon, mais, mais beaucoup. Euh, Très profond. Des, des bons joueurs partout, jusqu'au quatrième trio. C'est un peu ça que le Canadien est en ce moment. Euh, C'est vrai ce que tu dis en ce moment, Gallagher, je pense qu'il a son top. Ouais, euh, Domi, je pense que l'an passé, c'était son top par là. Si on continue avec le Canadien. Euh, Tatar, qui me décevait. Weber aussi, je le trouve un peu lent. Euh, J'ai eu le même effet euh, Il a toujours l'air lent un peu dans les dernières années, mais on dirait que c'est encore pire cette année. Mais vraiment, où que c'est normal un peu, mais les, les, euh, les recrues, un peu, je dirais, me déçoivent. Euh, du côté de Suzuki ouais. et Fleury, euh, ils ont créé plus, plusieurs erreurs qui ont mené à des buts. Euh, c'est sûr qu'ils sont encore jeunes, donc c'est un peu euh, mitigé comme, euh, je dirais, euh, déception. Euh, je vois encore beaucoup devant eux qui pourraient s'améliorer et tout, euh, mais pour l'instant, euh, ils n'apportent pas à l'équipe. Je trouve qu'ils sont là, puis on les fait développer, puis c'est un peu ça qu'on veut avec le Canadien. Mais du côté de qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe, je pense ouais. que c'est certain qu'on aurait d'autres joueurs qui pourraient apporter plus euh, présentement.
1: Ben, Suzuki, je trouve que ça va un petit peu dans les lignes de ce que j'avais dit quand on a parlé. Il y a quelques podcasts de nos prévisions euh, par rapport à, aux jeunes qui allaient percer l'aliment. Je trouve que ce gars-là a tout le talent du monde, mais il a peut-être pas la maturité physique mm -hmm. qu'un qu bilingue si aurait eu. Puis on le voit, il a peur de rentrer en zone des fois parce que qu'il y, y a un gros gap entre la Ligue d'Ontario puis la Ligue nationale. Les ah gars ouais. pèsent des 200 livres, puis ils t'attendent, puis ils savent que tu es un jeune, ils vont te rentrer dedans, là, ils vont faire mal. Donc on, on voit que peut-être qu'il est un peu plus hésitant, moi, j'aurais eu tendance à penser qu'il aurait bâti sa confiance en Ligue américaine, là où le jeu est absolument physique, euh, beaucoup plus physique même. Mm -hmm. Mais j'aurais eu tendance à, à ce qu'il y ait un petit peu plus de développement par les, les, les Ligues américaines. Euh, à voir, tu bon, peut-être... les
0: matchs, ouais, pis, bon, on, y a des
1: bonnes chances qu'il qu
0: qu Après 10
1: matchs, il pourrait très bien le retourner à... Le retourner, là, je veux ouais. dire, à euh, Moi, un joueur qui m'a impressionné, puis tu ne l'as pas mentionné... Pis... Ah, je pense... Tu penses que tu sais? Ouais. Moi, je pense que ne sais pas. Puis je te, attends,
0: on je... le dit en même temps. On le dit en même temps. Ben Sherratt. Oh. Ah, okay.
1: Non, c'est pas Will. Will oui, m'impressionne.
0: Will t'impressionne? OK. Ouais. Je ne vais pas en parler plus, mais il m'impressionne. Tu peux y aller sur Sherratt. Okay.
1: <rire> ben Chirot. ok, je m'attendais zéro à ce que ce gars-là m'impressionne. Je n'avais pas beaucoup d'attente un défenseur gaucher qui est reconnu plus pour son jeu physique qu'autre chose. Puis je voyais que le jeu physique, ben, ça pouvait être intéressant de l'apporter à Montréal, mais on n'a pas nécessairement... Une mentalité comme ça ici... À... Alors, on est la plus petite équipe de la Ligue. C'est ça, on est plus basé sur la vitesse. Mais honnêtement, Cherut, je trouve que son coup de patin il est excellent. Je l'ai vu encore à soir avec son maniement de rondelle. Il était capable de faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Puis, il joue des grosses minutes. La physicalité, on en a besoin, surtout à la ligne, à la ligne bleue. Puis en ce moment, bon, c'est pas le même type de joueur, c'est pas le même joueur, mais je le trouve plus dominant que Weber puis c'est un gros statement. Là. Je réalise que ce ne sera pas ça toute la saison, mais il y a, je trouve qu'il y a un excellent début de saison puis il m'impressionne beaucoup. Puis en ce moment, il se base comme éventuellement un gars qui pourrait rester avec l'équipe euh, pour plusieurs années.
0: Là. Ouais. puis euh, pour moi en ce moment, le Canadien, il n'en manque pas beaucoup. Là. Tout comme on dit, les games sont proches. Euh, je pense qu'une des choses qu'il faut qu'il règle, c'est euh, dès qu'on se fait scorer un but, je trouve qu'on est lent à repartir. On, okay. on a de l'air... Euh, déprimé après chaque but, ça nous prend beaucoup de temps à retourner dans le momentum. Euh, ça, je pense qu'il faut changer ça. Puis, euh, ça va être aussi encore une fois, la saison va aller sur Price là, à quel point il va être calme de nous sauver des games parce que c'est notre meilleur joueur, supposément. C'est euh, ben, lui qui devrait nous gagner plus de games. Tu sais, dans les derniers matchs, on va se dire, ça a été euh, des matchs avec euh, beaucoup de buts euh, quand même. C'est vrai
1: qu'ils ont alloué beaucoup de buts, puis je pense que ça, c'est pas juste sur Carey Price. Non, c'est
0: pas juste sur Carey Price, mais tu sais, en ayant gardien de ce... Bien, hier, c'était Kincaid. On va Jade, pas se mentir. Non, mais le, mais... Ouais, mais
1: le but de Michael Le premier Il but d'Eichel, je, je l'aimais pas sur Kincaid tant que ça. Là, non, ils l'ont regardé jouer tout le long. Il... Michael, qui a un talent extraordinaire, mais je veux dire, la défensive, ils l'ont laissé rentrer, ils l'ont regardé. c'est son deuxième. C'est son
0: deuxième? Ouais. Okay. Le premier, c'était sur le Powerplay. Oui, oui, t'as raison. Mais les deux buts étaient incroyables du côté Michael C'est tout un joueur
1: c'est <rire> serais-tu un joueur que t'aimes,
0: aimes, bonjour? Ben oui, moi j'adore, c'est un <rire> joueur préféré de la Ligue, mais on va voir, oh. euh, le Canadien, euh, c'est sûr que c'est pas des match-up nécessairement euh, faciles qui s'en viennent, euh, samedi on joue contre euh, les, euh, les, champions. les champions de la Coupe, oh. donc euh, on va voir comment ça va se passer, euh, je suis quand même euh, excité pour la saison du Canadien, <rire> j'aimerais ça qu'on... Je vise un peu, on a parlé, bien, vous en avez parlé dans les prédictions de la NHL la semaine passée. Tu vises une place euh, en série? Je vise une place en série, okay. pas haut, mais… Un wild une, card. Vois, un wild card spot pour le Canadien. On va espérer ça. Donc, je pense qu'on peut se diriger vers notre top 10 des défenseurs de la Ligue.
1: Oui, donc cette semaine, là, il y a une couple de semaines, on a fait le top 10 des centres, après qu'on a fait le top 10 des alliés. Puis on s'est dit qu'on va faire le top 10 des défenseurs tant qu'à être.
0: Oui, puis euh, on va y aller encore une fois de 10 à 1. Ça va être un oui. peu moins, moins là cette semaine, étant es, Tom n'est pas là. donc On, va on est juste deux. deux ouais. euh, ça va être un petit peu plus vite pour le top 10, mais inquiétez-vous pas. Euh, restez pour plus tard que le top 10, parce qu'après, il faut parler de nos prédictions de la NFL et un petit retour sur la semaine passée. Donc, on va quand même commencer avec notre top 10. Et il en que que donne
1: tu... tellement du contenu, c'est ce incroyable.
0: Sans arrêt. Ah. <rire> ce que tu veux y aller avec ton dixième?
1: Oui, puis honnêtement. Moi, je pense que je vais surprendre je vais en surprendre plus d'un avec certains de mes choix au cours de mon top 10. Euh, moi, la défensive, c'est ma position préférée, mais c'est aussi la position… Oui, où... il y a un défenseur dans ton jeune temps. Effectivement, un défenseur et un très mauvais joueur de soccer. mais euh, Donc moi, il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui m'impressionnent plus, qui devraient m'impressionner. Et puis, mon top 10…
0: Moi, tu vois, je suis un gars de jeune, puis pour mon top 10… Tu pas allé dans cette direction. Okay, tu n'es pas allé dans la direction des jeunes. Non, ah.
1: parce que c'est eux que j'adore,
0: mais c'est pas eux que je ben, vois comme ils sont rendus. Mais justement, on
1: ne va pas se mentir, les, les Dalin, Ice Cannon, McCord de ce monde vont éventuellement être dans un top 10. Moi, je ne peux pas les mettre là parce que l'échantillon qu'on a n'est pas sûr, assez grand. Elle est
0: possible, elle est mais
1: pour mon dixième, ça reste un kid de 22 ans. Ouf, <rire> pour qui l'échantillon est, est un petit hard, peu plus grand ça. parce qu'on a plus de 3 ans dans la Ligue nationale de hockey. Et puis tu très bien ce joueur-là, Alex. Euh, je t'avais dit que je ne le mettrais pas, je l'ai mis finalement. C'est Provorov. Oh! Hein, qui est mon dixième. Et puis, euh, mention honorable à Ekman Larson. Euh, les Klingberg qui ont passé proche de faire mon top 10. Mais j'ai décidé de. j'ai préféré Provorov pour quelques raisons.
0: Deux gars qui n'ont pas fait mon top 10.
1: Non, ouais, non plus.
0: Mais euh, je pense que tu vas être. Euh... J'ai hâte de t'entendre parler sur mon top 10. Mais oui, vas-y, euh, parle de Provorov.
1: <rire> je vais te menacer. Mais ouais Provorov. Euh, bon, ça a commencé par... <rire> J'ai commencé par regarder les statistiques. justement quand je faisais mon top, euh, top 10. J'ai vu qu'il ah, est 20e en tir bloqué dans la Ligue nationale, avec moins de minutes jouées que les autres défenseurs. Je me suis dit 20e, c'est quand même allouable pour un, un jeune défenseur. Après ça... Euh, je, je me suis intéressé un petit peu plus à ses aptitudes parce que, naturellement, c'est pas un gars qui domine au chapitre des points. Il y a eu une saison un petit peu
0: Bien, décevante l'an passé. passé.
1: Puis, je peux comprendre que c'est la raison pour laquelle on aurait normalement fermé les yeux sur lui. Mais je regarde sa production en points de l'année d'avant. Bon, là, sa production en points de cette année, il est revenu à son, à son plein potentiel. Ce gars-là a un potentiel de faire des 60 points par saison, des 70 points par saison... La ligne bleue lui est ouverte à Philadelphie. Et puis c'est un gars qui peut marquer avec un tir très puissant. Mais il y a aussi, moi j'aime aussi l'aspect la, physique de son jeu. Euh, Provorov, on pense souvent que c'est un gros gars défensif, mm -hmm. mais physiquement, il est difficile à battre, puis il est capable de tenser le monde devant son filet. Euh, tu vas voir pendant mes analyses que j'analyse pas juste les buts et les points. Euh, au ah contraire, c'est ouais, vraiment pas quelque chose qui m'intéresse chez 0, un, chez un défenseur. Puis Puis euh, ben, h... ben, certain qu'on n'aura ben... pas le choix. Mais une autre histoire qui m'a vraiment intéressé, c'est Sidney euh, Crosby qui jouait contre oh, Provorov. Non, euh, Crosby est un excellent défenseur. Mais Crosby, il a joué jouer contre Provorov parce ouais. que c'est toujours lui qui font jouer contre Crosby. Puis Provorov, il, il, il le suit comme ça n'a aucun sens. Puis je regardais du tape là-dessus, Provorov, là, il ne lâche pas. Puis Crosby, il n'aime pas ça parce que justement, Provorov, il est capable de le lire. Et s'il n'y a pas beaucoup de défenseurs de 22 ans qui peuvent se vanter de ça, moi, ça, ça m'a complètement charmé. Euh, c'est un jeune joueur prometteur qui est capable de marquer, mais qui est extrêmement efficace dans ses zones défensives. Donc, euh, je le mets dans la même catégorie que des gars qui n'ont pas fait mon top, mais Jacob Slavin, pêché euh, mm. euh, encore une fois avec les Hurricanes. Oui, un Donc, fan euh, des Hurricanes ici. Euh, Non, ils ont vraiment des, bonnes, des bons défenseurs. Mais c'est un peu le même style de joueur pour moi. Mais il y a même un, un upside offensif par rapport à des slavines et des pêchés. Je suis d'accord.
0: C'est juste ces joueurs-là, un peu que tu parles. Je pense qu'il leur manque un petit step pour tomber dans la ligue euh, du top 10. Mm -hmm. ouais. Mais clairement, que donc, admettons, on va en parler dans deux ans, même peut-être l'an prochain. Ils vont en faire partie. C'est juste que pour moi, en ce moment, il leur reste encore un petit peu à prouver pour embarquer dans ce top 10-là. Euh, Je pense que mon dixième, ça peut-être être le choix. Dans mon top 10 qui va le plus t'étonner. Je le prends parce que je pense que c'est euh, pratiquement un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Euh, J'ai trois joueurs de cette équipe-là dans mon top 10 qui sont euh, San euh, José. Donc je, je vais sais, y aller qui... avec Vlasic OK. Pour okay. mon dixième Parce que Québécois. je pense que. On parle de défenseurs, il faut qu'ils soient bon à la défensive. Oui, on peut parler, il y a plein de...
1: <rire> ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les défenseurs. Non, mais il y a plein de défenseurs
0: qui sont très offensifs puis je trouve ça le fun, puis c'est vraiment un crème en ce moment, un dialecte des défenseurs offensifs, euh, puis qui sont capables de monter la poc, ouais. ça, ça, ça donne beaucoup euh, du côté des points dans la Ligue, euh, mais il y a quelque chose que je ne veux pas enlever, c'est pourquoi aussi Vlasic a juste fait le 10. Tu sais, on le voit comme un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Euh, je l'ai mis 10 à cause de ça. Euh, je le mettrais jamais plus haut. Puis il était fringe pour faire mon top 10. Mais vraiment, c'était juste à, côté de, euh, à cause de ses qualités défensives. Mm -hmm. euh, puis, il y en a plusieurs dans mon top 10. C'est pour ça que j'en ai, ai mis plus haut que d'autres qui étaient vraiment offensifs. Euh, mais vraiment, euh, je ne vais pas vous mentir, il y a trois défenseurs de cette équipe-là qui sont dans mon top 10.
1: Wow! Moi, il y en a juste un. Juste un? Je te dis pas lequel. Ben, c'est impressionnant.
0: C'est impressionnant de ne pas mettre ces deux gars-là dans le top 10. J'aurai
1: la chance de t'expliquer mon raisonnement. Ben,
0: je pense que je sais qui t'aura pas, mais j'ai hâte que tu le dises. Ouais,
1: t'as Tu es avec ton 9
0: Ouais, mon 9e, je vais avec Klinberg Ok. C'est un peu un référentiste. Pas, pas un remède de situation de ce côté-là, mais c'est le meilleur défenseur selon moi en ce moment à Dallas. C'est Miro Scannon qui s'en vient vraiment de ce bord-là. Toi qui es un gros fan des, des, des jeunes joueurs, je ne sais pas si tu as mis Miro dans ton top 10, mais. Il n'est pas euh, dans mon top 10,
1: mais il est premier dans mon cœur. Oui, c'est ça. Ce il s'en vient, mais
0: pour l'instant, je pense que le meilleur défenseur à Dallas, c'est Klinberg. Euh, il est vraiment incroyable, même des côtés points de, de tout. Ça fait une coupe d'années en plus qu'il fait. Il est encore jeune, il a 27 ans. Oui. Euh, je pense que Burke, dans les prochaines années encore, il va rester un top défenseur. Je pense qu'il est un peu à son ceiling aussi. Je ne le vois pas monter plus loin que ça dans les prochaines années. Euh, mais pour l'instant, 9e, je pense que c'était une bonne position pour lui. Euh,
1: très intéressant. Puis écoute, moi, je l'ai mis 1ème. On s'entend qu'on ouais, est peut-être pas, est très est pas loin. c'est ça. Il n'est pas loin. Euh, effectivement, c'est un gars extrêmement prolifique. La raison pourquoi il n'a pas percé mon top. Euh, c'est un gars qui manque un peu de, bon, je sais pas son, de latéralité dans son jeu, très offensif, parfois trop même. Puis ouais. je trouve que peut-être justement c'est ce qui lui manque c'est une dominance physique et défensive. Euh, puis j'adore le fait que ben justement ce soit le gars sur le power play puis le gars qui fasse les points, euh, mais même en termes de tir au but. Il manque de constance, puis justement, c'est pas un gars que ben j'ai en très en de points. En points, oui, dans mais c'est un peu plus
0: 259 points. C'est énorme. C'est beaucoup pour un défenseur. Euh, donc, ouais, moi, c'est pour ça que je l'ai mis. Comme j'ai dit, j'aime mieux les défenseurs qui sont. Le best, c'est le, ben oui, le, le whole way. Mais je peux pas enlever aussi un défenseur offensif autant fort
1: de mon il faut Il faut donner à César. Euh, qu ce qu'on doit lui qu doit. on lui doit, qu doit. c'est quoi?
0: <rire> je ne sais pas de quoi tu parles. Je sure, okay. sure.
1: mon neuvième Dans ton neuvième. <rire> Donc, on va penser avec mon neuvième Moi, c'est Alex Pietrangelo, mon neuvième wow, ouais. euh, bon Bon, on va lui donner. Il a gagné la Coupe Stanley cette année en tant que capitaine des Blues de Saint-Louis. Euh, pourquoi je l'ai mis? Bon, on peut s'attarder à ses performances en série. 19 points en série éliminatoire pour un défenseur. C'est extraordinaire. Surtout... Le jeu en série, on le sait, c'est un jeu qui est risqué. Donc, euh, certains défenseurs ont tendance à peut-être se concentrer sur le jeu de défensif. Mm -hmm. euh, donc, c'est rare de voir un défenseur autant dominé en termes de points en série. Euh, il est capable de faire gagner son équipe. C'est un gars « to-way », comme on l'a mentionné. Donc, il est autant efficace en offensive qu'en défensive. Un excellent tir frappé. Donc, ça, on ne peut pas lui enlever. Euh, aussi, une, une statistique qui m'a intéressé... Euh, puis cette statistique-là va revenir une fois en analyse plus tard. Euh, il y a un shooting per set de 7,7 ce qui est 35e dans la ligne nationale pour les ouais, défenseurs. Ouais. Ça, ça veut dire que 7,7 de ses tirs se terminent en but. C'est très élevé, puis dans les défenseurs euh, qu'on va vous nommer ouais. aujourd'hui, euh, je peux vous garantir je crois que c'est le deuxième euh, plus haut de toute cette cuvée-là de défenseurs extraordinaires. Euh,
0: ah, moi, je suis vendu sur Pierre Angelo, c'est un, un dis... gars extrêmement fiable aussi. Je l'adore. Moi, les two-way, c'est ce que je prends le plus. Donc, Pietrangelo, je l'ai mis cinquième. Mm -hmm. euh, parce que justement, wow. okay. j'ai parlé aussi dans d'autres top 10 à quel point euh, d'être dominant en playoff, euh, ça, ça joue dans mon cœur. Mm -hmm. euh, donc, justement, il était très dominant dans les, les playoffs qui ont amené les, les Blues à la Coupe Stanley. Comme tu dis, 19 points. Donc, Pietrangelo, un bon two qui a été dominant dans la dernière saison. Puis, on regarde, selon moi, la dernière saison, tu sais, oui, on regarde de la, la constance aussi, mais à quel point il a été euh, capable d'être très bon l'année passée? le oui. capitaine des Blues. définitivement Les euh, champions de la Coupe Stanley. Puis, honnêtement, oh ça. On fait que ça. lui, est haut dans mon top, puis O'Reilly était haut dans mon top. <rire> je tire je, je, les, les, les champions euh, en... Haute
1: estime. Honnêtement, on regarde ça, il y a aussi des triplets. Il est donc aussi efficace dans son bagage génétique. Oh. Lui, il te fonde une famille plus vite que eh oui, n'importe qui. Ça, <rire> ça c'était ton neuvième? C'était mon neuvième, oui.
0: OK. Est-ce que tu vas avec ton huitième? Ouais, on peut Moi, faire, faire ça. Je vais hein. faire mon cinquième et mon neuvième mondial.
1: OK, parfait. Je voyais que mon huitième. Mon huitième, c'est Roman Yossi. Euh, oh. Des prédateurs de Nashville. Toi, tu l'as pas. Je l'ai. Tu l'as? Très, okay. très haut. Tu l'as très haut. Tu me fais dangereusement peur, le petit premier. <rire> non. <rire> OK. Euh, Roman Niosi, euh, 25e en tir bloqué. Euh, deuxième défenseur avec le plus de tirs au but l'an passé. Dernière, derrière euh, M. Brent Burns. Euh, définitivement un gars qui est two-way, encore une fois. Euh, défensivement, c'est rare que tu vas le prendre à contresens. Euh, mais je vais te laisser en parler plus parce que tu, tu l'as plus haut. Fait que je suis le troisième. Wow. <rire> Yo, je dis. Oh là moi,
0: comme je te dis, je treppe sur les two way. Euh, 56 points l'année passée, euh, dans les cinq dernières saisons, il a scoré 53 points minimum. Okay. Euh, il a toujours été cas de prendre… C'est capitaine d'une extrêmement bonne équipe aussi. Encore une fois, on parle des qualités de leadership euh, du côté de Josie. Quand Suter est parti, il a pris sa place, ouais. il a pris de l'espace. Le Subban, n'est pas là cette année, il va n'était une... pas sa même ligne, il a toujours été sa première… Mais ben, lui, Ellis, est comme je pense qu'ils ont une très bonne défensive euh, du côté de, de Nashville. Mais ben, vraiment, le leader de cette défensive-là, oui. c'est
1: euh, Josie. Pour revenir à ton euh, point, quand Weber est parti, c'est devenu ouais, lui, peut-être euh, ben Donc, Il est devenu
0: capitaine aussi. Là. Oui, c'est ça. Donc vraiment, Josie, je pense que euh, c'est un leader à Nashville. Je pense que c'est un de leurs meilleurs joueurs présentement. Puis comme je t'ai dit, moi, un gars to way c'est ce que je prône le plus. Euh, donc, on a parlé de Pietrangelo qui était un bon two-way. Je pense que Josie, c'est encore meilleur two-way. Euh, donc, c'est pour ça que je le mettais aussi haut.
1: Vraiment intéressant. Troisième. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir... Euh, moi, j'ai hâte de voir la sortie de Subban. À quel point ça va être bénéfique pour cette défensive-là? moins <rire> <rire> Moindre euh, pis, virement.
0: Euh, en parlant de moi, Subban, je ne l'ai pas mis dans mon moi non 10, plus, donc, euh...
1: Mais honnêtement un très bon défenseur oui, quand il a, même il y a des un qualités gars avec plein de belles on qualités. peut pas y enlever mais, mais euh, non c'est pas un comme il
0: fait des beaux dons aux hôpitaux mais euh...
1: effectivement mettons je le garderais lui comme un gars de PR un peu puis ouais, je mettrais des gars comme Provorov dans mon temps je dis ça <rire> Euh, donc ça, c'était ton huitième, c'est ça? C'était mon huitième, c'était avec le titre. Ah oui, j'allais avec
0: mon huitième. Mon huitième, on en a parlé un peu en plus tantôt, euh, parce qu'on disait qu'il faisait déjà beaucoup de points cette année. On voyait avec John Carlson. Ah, extraordinaire. Euh, du côté des Capitals. Euh, c'est euh, lui qui a eu plus de points dans les défenseurs en 2017-2018. Mm -hmm. Après ça, il y a eu un un nouveau carry high avec 70 points, 68 points. Il fait, il fait des points, ça n'a aucun sens. C'est sûr qu'il est dans une équipe qui, sport, qui score beaucoup. Donc, il être le top defenseman d'une bonne équipe. Ça la porte beaucoup de points.
1: C'est rare qu'il tu ait un défenseur qui est un pur scoreur aussi. C'est un gars qui ses attributs. c'est Vraiment, lui, il est capable de la mettre dedans.
0: Oui, puis c'est ça. Euh, 13 buts, 15 buts. Il, 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 est encore, il est pas si vieux, 29 ans. Euh, mm -hmm. Il a gagné la Coupe Stanley il y a ouais. deux ans. Vrai. Donc encore ça aussi pour moi ça joue beaucoup. Euh, je trouve que John Carlson, euh, comme j'ai dit, les qualités offensives, c'est pas ça qui prend tout pour moi dans mon top 10. Mais d'être capable de faire autant de points en étant un défenseur, ça veut dire que tu es sur la glace, tu es présent quand qu il y a des beaux jeux, quand que, euh, la POC finit par être dans le net. Euh, Puis comme on dit, oui, il est quand même la mettre dedans, même si avec 57 assists euh, la saison passée, ouais. euh, ça veut dire qu'il est aussi capable de euh, monter la POC, créer le jeu. Euh, faire des, des belles passes. donc Du côté de John Carson, je pense que ça, vaut, ça valait la peine de le mettre dans mon top 10.
1: Quand il fait partie de ton top 10? Il fait certainement partie de mon top 10. Quand j'ai fait l'analyse, un commentaire qui revenait souvent, euh, c'est... Les gens parlent de lui comme... Oui, il a un bon contrôle de rondelle, mais il a surtout un bon contrôle de bâton. C'est un commentaire qu'on entend assez rarement. Ce que ça veut dire, c'est que ce gars-là, il est difficile à battre défensivement, puis... Devant le filet, il fait un job très efficace, mais aussi il doit être excellent en poke check, donc euh, la capacité d'enlever la rondelle là, à l'adversaire avec ton bâton. À ce qui paraît, c'est un des joueurs qui a le meilleur contrôle de bâton de la Ligue nationale. Et puis, euh, bon, ça, c'est un petit peu plus difficile à observer, euh, mais il reste que d'autres qualités qui sont observables. il neuvième en tir bloqué dans toute la, la Ligue en termes de défenseur, wow. euh, c'est quand même énorme le neuvième. Moi, c'est... Je l'ai mis quatrième.
0: Waouh! Wow. Je comprends pourquoi, euh, comme je dis, euh, je prends beaucoup ce gars-là aussi. C'est vraiment un bon défenseur. Donc là, tu étais Explosive. rendu à ton septième, je crois. Ouais,
1: à mon septième. Euh, moi, je suis allé septième position avec un gars qui se fait un petit peu oublier par les temps qui courent, par le fait que son équipe est atroce. Ah, attends, on a peut-être le même. On a peut-être le même. Moi, je pense qu'on a le même. Seth Jones? Non. Ah oui. non. Oh my God, je vais tellement... Hey, tellement changer ton monde ce soir, Alex. <rire> mais... Non, moi, j'ai mis Drew Doughty cette semaine. Oh, Drew Doughty, je l'ai très haut. C'est très haut, hein. mais je sais que c'est un gars que t'affectionne particulièrement. Puis, euh... deuxième en temps de jeu. Non, en... Deuxième en top 10? <rire> ah, ben... Une corrélation, c'est sûr. Mais deuxième en temps de jeu euh, parmi les défenseurs de la Ligue nationale. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup... Il y a eu un petit peu de beef l'an passé avec ah, certains joueurs, avec Katja, mais aussi avec, aussi avec, aussi avec Carson et Burns, alors que Dowdy leur avait dit aux médias que ces gars-là, ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient considérés pour des Norris, alors que défensivement, ils sont tous sauf efficaces. Ouais. Et puis, euh, Dowdy, je me suis intéressé justement à ça 51,3 du temps qu'il joue sur la glace, ça c'est-à-dire tout le temps, parce qu'il est toujours sur la glace. Ouais. C'est dans sa zone défensive, puis il réussit quand même à être efficace avec une équipe moyenne. Euh, Mais Moi, c'est ça aussi. c'est vraiment est un bien. gars qui est bon dans les trois zones, puis on va pas se cacher, là, ses qualités offensives, sont pas, euh, on ne veut pas les dénier. Ça fait des années qu'il nous prouve que c'est un bon scoreur. Donc moi, c'est vraiment au cours des dans dernières il
0: années. C'est vrai.
1: Puis, c'est vraiment au cours des dernières années que j'ai réalisé que ce gars-là a plus que des buts derrière la carte mais défensivement, il est très efficace. Donc, euh, moi, je l'ai mis 7, 7
0: Encore une fois, comme j'ai dit, un gars
1: to way Oui. C'est euh, un, un de mes
0: défenseurs préférés.
1: De tous les gars qu'on va nommer, un des meilleurs coups de patin.
0: Ouais, Drew Darley, moi, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Je trippe sur lui. Euh, pour vrai, il a été 4 fois finaliste pour le Norris. <rire> c'est fou. C'est incroyable. Puis, je pense fou. justement... Euh, c'est ça qui, pour moi, le fait passer au-dessus des euh, grands scoreurs euh, qui te enlevé de ton top 10. Mais euh, il <rire> y a raison d'aller. Ce n'est ouais. pas juste les buts qui comptent quand tu es défenseur. Donc, oh, euh, moi, ça, c c moi mon envie. septième, c'était Seth Jones. Ah oui, c'est vrai. Euh, Seth Jones, euh, je le trouve physique. Euh, je, <rire> il est jeune. Euh, J'aime sa progression. Euh, un peu comme les jeunes que tu as, as mis, je pense que c'est mon plus jeune dans mon top 10. On a l'air un peu pédé
1: des fois avec nos oh amis. Il je est jeune, il est physique.
0: <rire> non, mais euh, Seth Jones, je pense qu'il y a beaucoup encore à progresser devant lui, mais j'adore comment il joue à date à Columbus. Je ouais. pense que c'est un des centerpieces de cette équipe-là pour le moment. C'est un des défenseurs qui met le plus de minutes euh, en ce moment dans tous les défenseurs de la Ligue. Euh, donc, du côté de Seth Jones, j'ai hâte de voir le, comment il va continuer de progresser. Euh, il a été sixième dans la ligue en, en temps de jeu oui. euh, l'année passée ah euh, non quatrième quatrième en temps de jeu ah oh, oui, euh, oui oui, oui, pour un défenseur je pense puis sixième dans la ligue quelque chose de genre 25.49 euh, 25 minutes 49 secondes par euh, game c'est énorme donc euh, vraiment il joue beaucoup il est tout le temps sur la glace puis c'est un gros
1: joueur du côté de Columbus vraiment un bon joueur euh, si je te donnais un Et chiffre hors de,
0: de ton, ton non nom, si
1: je te donnais un chiffre de 1 à 6 tu si hum. penses j'ai mieux Hum. J comme faut que tu y penses, je l'ai vraiment mis trop tôt. 4 Non, Carson, c'était Carson. Et John Carson. Ouais, ouais, ouais. 2 Ouais. Oh. J'ai okay, mis toi, cette Jones deuxième. Cette Jones. Moi, je l'aime pas juste, je l'adore cette Jones. Euh... Non, tu croyais-tu que j'allais pas l'avoir dans mon top Non, je savais que t'allais l'avoir dans ton top. Euh... Bon, as déjà parlé. Ce gars-là, a une dominance physique, il est très fort, très grand. Euh, son, son père jouait dans la NBA, c'est ça? Donc, il y a la génétique ah
0: pour. Oui, ah il, il, il y a plusieurs joueurs dans sa famille. En tout cas, sa famille, il y a la sport, génétique
1: pour. C'est un athlète ouais. pur. Euh, moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est les commentaires de son coach. Et, naturellement, un peu biaisé. John Tortorella euh, reste un homme difficile à plaire. <rire> Puis, il lui fait 100 confiance. Euh, J'ai regardé aussi des entrevues de ses anciens coachs. Généralement, ce que, ce, gars, ce que les gars, ils disent... C'est que Seth Jones, c'est un des joueurs qui a le plus d'anticipation de tous les joueurs qu'ils ont vus. Euh, ce gars-là est capable de s'adapter et en zone défensive, il est capable de comprendre le jeu. Euh, donc, ça va au-delà de ses qualités athlétiques, mais il est surtout très intelligent euh, au hockey, c'est tout ce que ça veut dire. Euh, il minimise les, euh, les erreurs qu'il peut faire dans sa zone. Puis, honnêtement, il a un excellent tir frappé. il ne peut que On ne peut que profiter de lui qui continue justement cette phrase-là aucun oh, sens, je m'excuse. Mais, euh,
0: mais j'ai hâte de voir aussi quand il va progresser avec Exactement, oui, puis Wierenski euh, le
1: complète très euh, bien aussi. C'est qu'ils
0: ont tellement perdu tous leurs joueurs euh, ouais. l'an passé ben, Effectivement. pendant la offseason season de Columbus qu'en ce moment, les joueurs sur qui il faut qu'ils se concentrent c'est justement Wierenski, Seth Jones, Seth Jones, Bois, Texier, mais on s'avère que les gros joueurs en ce moment, c'est
1: Seth Jones et Wernicke à défensive. Définitivement. Puis Seth Jones, je vous le dis, dans les prochaines années, il va revenir comme étant un candidat au Norris. C'est un gars qui est non seulement intelligent, non seulement physique, non seulement efficace en zone et dur à contourner parce qu'il est comme Weber, il est énorme, mais aussi c'est un bon marqueur. C'est un, un gars prolifique puis il peut faire d'énormes points, donc il peut, il peut compétitionner avec euh, les cas qui s'en viennent dans le top, euh, top 10, tout à fait. Je l'ai mis deuxième. Est-ce que j'étais un peu trop haut? Fort <rire> probablement, mais regarde qu est ce que tu veux.
0: Hein? Euh, Est-ce que tu avais dit ton sixième? Je n'ai pas dit mon sixième, non. Euh, moi non plus. Donc, j'ai l'air mon sixième. Je ouais. pense que c'est le joueur de saint Jose que tu n'avais pas
1: mm -hmm. mis
0: dans ton top 10. Euh, je vais l'air Brad Burns.
1: Ah, tu ris, mais non, c'est le
0: contraire. Ah, c'est le contraire. Ah, <rire> étonnant. Mais euh, ben oui, Brad Burns, je l'ai mis. Clairement il euh, y en a plusieurs qui auraient peut-être été leur premier. Euh, pour les points, naturellement.
1: Euh, mon sixième, c'était Burns aussi. Wow! La ouais, ouais, euh, première ouais.
0: fois qu'on se rejoint de ce côté-là. Puis j'imagine c'est pour les mêmes raisons. Euh, exactement. Les mêmes fans, raisons. C'est
1: euh... vraiment pas un joueur que j'étais heureux de regarder. mais En fait, non. C'est le fun à analyser parce que c'est un gars qui marque beaucoup de points. Il tire beaucoup au but. Euh, il y a un, un, un tir extrêmement lourd. Pour le
0: fantasy. Tu pour le veux. fantasy,
1: c'est le gars que tu veux avoir dans ton équipe. Mais... T'sais, au niveau défensif, euh, c'est pas le plus rapide, on va pas se mentir. Puis, c'est comparé aux autres gars qu'on nomme aujourd'hui, peut-être un peu en raison de son, son âge, mais c'est vraiment pas un gars autour duquel j'ai envie de bâtir mon club en ce moment. Puis euh, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qu'il faut justement que tu perds avec un bon joueur défensif qui est capable de le backer. Ouais. Euh, ouais Vlazik, ou euh, quand Vlasic était avec Carson, il y, y avait une belle chimie à San Jose parce que tu avais un des Carson, puis Burns, qui jouait toujours avec un Vlasic ou un Brown, qui sont des gars extrêmement défensifs. Lui, ils ont perdu Brown, qui est allé à Philadelphie. Euh, je sais pas, dans le fond, je sais pas comment ils vont remanier tout ça, Probablement qu'il y a un jeune qui va pouvoir pousser et qui va être euh, efficace défensivement, mais quand moi, quand il faut que tu perds... Ton défenseur avec un autre gars pour venir compenser mm -hmm. pour ses erreurs, ça part mal là, pour mon top 10. Puis ça fait partie de pourquoi Carson n'est peut-être pas là.
0: Puis juste pour être sûr que tout le monde suive, euh, j'aimerais ça qu'on parte de notre 10 à 6 ça le rapport au complet. Mais moi, mon 10 de Vlasic, mm -hmm. 9e Klinberg, 8e John Carlson, 7e Seth Jones et 6e Brett Burns.
1: En fait, mon dixième, moi, c'était Provorov. Ensuite, c'était Pietrangelo à la 9e position. Romagnossi à la huitième. e Drew Dowdy à la septième. e Ensuite, sixième, on vient de parler de Brent Burns.
0: Donc, euh, du côté du top 5, il euh, y en a plusieurs qu'on a déjà nommés. Euh, donc, je vais y aller avec euh, ceux qu'on a nommés en montant. Euh, mon cinquième, c'était Pietrangelo. On en a déjà ouais, parlé. Euh, maintenant, mon quatrième, on n'a pas parlé. Puis c'est là euh, que je vais avec Eric. Carlson. Il mm. euh, y en a un qui pourraient se demander pourquoi j'ai mis Carlson avant Burns. Euh, je pense que je suis juste là avec la constance. Si on regarde dans les dernières années, depuis que euh, quelques années, admettons qu'on compare euh, les deux leurs points, euh, depuis que Carlson est rentré dans la Ligue, euh, Carlson a un petit peu plus de points que Burns. 563 euh, depuis qu'il est rentré dans la Ligue. Comment à ce moment-là? Burns, 532. Je pense que les deux, je les regarde pour leur qualité offensive. Donc, si je regarde avec la constance, puis en plus que Burns, il a toujours été dans une meilleure équipe que Carson. Carson, qui vient juste d'arriver avec San Jose, puis peut-être qu'on se rappelle un peu moins d'à quel point il était dominant, étant donné qu'il a été beaucoup blessé l'année passée. Euh, mais quand on regarde un gars qui a été dominant comme ça, quand il était avec Ottawa pendant autant d'années, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, je pense que ça, ça peut être justement une raison pourquoi tu l'as enlevé. Euh, mais moi, je pense que si je me fie à la constance des dernières années, puis avec l'équipe qui était avec, euh, je vois Carson encore plus dominant à l'offensive que Brett Burns.
1: Euh, ouais, le fait qu'il ait été blessé en partie l'an passé, euh, il n'a pas produit non plus à la hauteur des attentes qu'on lui avait données, euh, surtout le fait qu'il arrivait dans une équipe justement ouais, qui 45
0: était. 45 points en 53
1: gains. Ouais, mais je veux dire, on... On pensait que ce serait le... C'est quand même 0,85 points par game Les mathématiques
0: sont rapides.
1: Mais écrit
0: devant
1: moi. Oh, mais en fait, moi, c'est zéro pour les points que je ne l'ai pas inclus dans mon top 10. Puis je suis conscient que ce gars-là a des qualités offensives extraordinaires. Euh, pourquoi je ne l'ai pas inclus dans mon top 10? C'est un peu la raison pour laquelle, mettons, tu n'inclurais pas Baker Mayfield dans toi, dans ton top 10, parce que ce pas un joueur que tu aimes. Non. Ah. Moi, Carson, c'est pas un joueur que j'aime. T'aimes
0: pas son petit goatee avec ses
1: moustaches Même pas. Puis, honnêtement, c'est le genre d'affaire qui m'aurait charmé. Là. Mais non, pas du tout. Mais euh, c'est. Il y a, un... a d'excellentes des... habitudes offensives. Je l'accorde. Son contrôle tu dis, de le rondelle. Burns,
0: puis lui, je les vois juste pour ça. Là. Ouais, juste pour les points, c'est ça. Juste pour les déf défenseurs offensifs.
1: Mais tu sais, le contrôle de rondelle de Carson, une fois sur deux, mettons, euh, il crée des revirements. Je pense qu'il crée, il est à 0,9 son ratio de revirement versus le nombre de revirements qu'il qu il crée. Fait qu il fait plus de revirements. Non, c'est ça, c'est le contraire. Donc, il fait plus de revirements qu'il en crée. Euh... Puis aussi, l'attitude que ce gars-là a, euh, pas nécessairement dans la chambre, mais lorsqu'il lorsqu est sur la glace, généralement, on le voit, il est mou. Euh, il laisse rentrer les gars à une vitesse ahurissante dans sa zone. On dirait que quand ça ne vient plus une mission offensive, la petite, la petite lumière qu'il a dans ses yeux, elle s'éteint complètement. Euh, il est perdu en zone. Puis, euh, physiquement non plus, c'est des qualités que généralement j'aime chez un défenseur. Physiquement, Carson, il n'y a rien, rien d'extraordinaire. Oui, il est capable de faire le, le, le hit euh, facile là, en plein milieu de la glace quand le gars ne regarde pas. Mais en battant un contre un dans les, dans les coins, je ne lui fais pas confiance. Um, donc j'ai de la misère avec sa présence en position défensive donc dans, dans la zone défensive puis aussi le fait que, justement je trouve qu'il a été extraordinaire à Ottawa puis si, si on était encore dans ce temps-là il serait encore dans mon top 10 là il a raté mon top 10 parce que j'avais en fait c'est aussi de la déception j'avais des attentes offensives par rapport à un gars comme ça qui arrive dans une équipe qui est un powerhouse défensif et où il y aurait toute la toute la la possibilité de faire les, les mistakes, les erreurs ouais. défensives possibles, parce qu'il est backé par des Vlasic puis des anciennement Brown. Puis même à ça, il n'a pas réussi à m'impressionner. Donc, euh, je, je l'ai sorti, puis je me dis peut-être que s'il améliore un peu son, euh, sa rigueur défensive, il va peut-être... Euh, parce qu'il y il aurait le talent pour. Là.
0: Donc, ça, ça c'était mon quatrième. Mon troisième, okay. c'était Josie. Oui, Josie. Euh,
1: deuxième, c'était Darry. Ouais. Puis, euh, on va garder le suspense
0: pour le premier. Toi, est-ce que tu peux faire ton 5 à 2? qu'on ouais, va reprendre, même, on va avoir le ben,
1: même ouais. Ah, okay, euh, ouais. Mon 5, moi, c'était euh, Morgan Riley. Oh, moi, je n'ai pas mis. Non, non hein, euh, tu pas
0: mis. Toronto, euh, je pense que Morgan il y a eu une bonne saison. Moi, une saison, c'est n'est pas, pas assez. assez pour me convaincre de rentrer quelqu'un dans mon top 10. Encore une fois, comme mon... On a parlé des jeunes un peu comme
1: ça, ouais. à part cette Mais jeune... il est plus si jeune que ça, Bradley. il commence à il... avoir de l'expérience. Je parle,
0: une saison, ce pas assez ouais, pour moi, surtout à Toronto, qu'ils ont eu de la misère avec le côté
1: défensif. Je comprends, puis moi, il a monté, je ne l'avais pas mis initialement en cinquième position. Il euh, faut, faut comprendre, il a quand même eu, je regarde ses saisons, il a eu une saison de 72 points l'an passé, ce qui classe au troisième rang des pointeurs. Mm -hmm. 52 l'année d'avant. Donc, c'est quand même ouais, une saison bon, 52, où il était top 10 ouais. en termes de points. Mais ce n'est pas nécessairement juste pour les points. Euh, bon, il, il y a un euh, différentiel de plus 24, ce qui le classe en neuvième rang de la ligue en ouais, défenseur avec C'est sûr qu'il joue avec Toronto, avec euh... Toronto mais Toronto, c'est généralement des games qui font est... beaucoup de buts. Oui, sauf euh, quand ils joue contre Tampa Bay, comme ouais, ce soir, parce
0: qu'ils sont scorés 7 buts.
1: Oui. Euh, Parions qu'il n'est pas plus 24 ce soir. Euh, c'est
0: quand on disait jeune, il y a 25 ans quand même.
1: Ouais, il 25. Il a été drafté, euh, c'est dans les années euh, Galtchenyuk C'était euh, un cinquième
0: choix overall en ouais, 2012.
1: Après Galchenyuk si je ne me trompe euh, pas. Ouais, c'est ça.
0: 94, un an de plus que moi.
1: Et voilà. Donc, euh, en fait, moi, ce qui m'impressionne le plus de ce joueur-là, c'est son agilité sur patin. Euh, il me fait penser à Drew Dowley dans le style de patinage qu'il a. Puis il est capable de contourner n'importe qui assez facilement. Ses entrées de zone, c'est niveaux élite. Euh, donc, j'ai l'impression que même avec le développement qu'il y a eu, même s'il n'était pas dans une équipe aussi dominante, il serait capable de produire, puis de, dans le fond, de produire sur un power play, mais aussi d'alimenter l'attaque. Euh, sinon, euh, d'autres euh, ah oui, euh, statistiques que j'ai vues. Euh, on avait parlé tout à l'heure, le Pietrangelo, 7,7% euh, de son euh, shooting percentage ben là, Riley, c'est le plus haut avec 9% dans mmh. cette euh, grappe de joueurs-là. Ça, ça veut dire qu'à 9% du temps où il tire au but, ça résulte à un but. Euh, moi, c'est une statistique qui veut dire beaucoup. Oui, il joue avec des gros joueurs, puis il joue sur le power play avec des Marner, Matthews, etc. Mais euh, je, lui, euh, je lui donne toutes les qualités qu'il a. Puis défensivement aussi, euh, il n'y a rien à envier à, à d'autres joueurs qu'on a mentionné ici. Donc, euh, contrairement justement à des Carson qui ont des bonnes habiletés offensives, mais défensivement, il y a des lacunes. Euh, je trouvais ça intéressant de mettre Riley qui est peut-être... Euh, qui est très complet là, à ce niveau-là. Quatrième position. Je l'ai nommé avec Carson. Troisième position. Puis ça, <rire> moi je pensais même on pas le pas mettre. On l'a pas encore nommé. On l'a pas nommé puis je pensais pas, pas le là, mettre.
0: Étonnant.
1: Puis voir que je vais, je vais parler Troisième de lui. Troisième puis on l'a pas encore nommé. Ouais, c'est Giordano. Man.
0: Ouais, mais moi, j'ai pensé le mettre dixième, mais finalement, tu Giordano. C'est parce qu'il a 36 ans. Pas Il y a eu une grosse saison à 36 ouais. ans, euh, quand on regarde la majorité de ses points, quand on regarde la moitié de ses assists, plus de la moitié de ses assises l'an passé n'étaient pas des assises primaires. Euh, donc, ouais, pour moi, il, ça euh, sent le moi, des, des assises de... pas de seconde main, je ne sais pas comment dire. De deuxième, deuxième tiers. C'est ça. Ça vaut pas tant que ça pour moi. Ça veut juste dire oui, tu étais dessus le jeu, tu étais quand même de créer quelque chose. Mais tu il sais, y, y, y a quelque chose qu'il faut que tu être du côté défensif, et offensif, euh, puis, je suis d'accord. Offensif. Puis c'est pour ça que je dis, je peux comprendre ton point si on regarde seulement la saison passée, mais c'est ben, en
1: regardant l'ensemble que j'ai plus de sais, moi je regarde ses cinq dernières saisons, là, il a fini 48 points, 56 points, il avait fait 47 points aussi en 2013, puis là, il a fait 74 points l'an passé. Euh, c'est un gars qui a déjà marqué 21 buts, euh, ça c'est en 2015. Donc tu sais, même... Même si oui, l'an passé, il a été extraordinaire puis il a fini avec un haut taux de points. Je pense qu'il a fini deuxième là, des défenseurs. ou premier, je ne rappelle plus. Mais c'est quand même un gars qui a eu une présence offensive au cours des cinq dernières années. Puis un, un défenseur qui a hâte de marquer 21 buts alors que l'équipe est en pleine reconstruction. Le 2000, 2015, 2016, 2014, 2015, c'est des moments où les Gaudreau et les Monahan n'étaient pas encore à 100 Ils n'avaient pas encore fait les acquisitions qu'ils ont faites. Mais je suis d'accord aussi, ce n'est pas le meilleur offensivement. Tu ton
0: deuxième
1: Non, Jordan, c'est mon troisième. Troisième. Là où je suis allé euh, le chercher aussi, il a fini numéro un en, dans la ligue avec un, un, un plus-minus plus de 30, plus 39. Ah, c'est énorme. énorme pour un joueur qui joue contre les meilleurs éléments de chaque côté à chaque match. Mm -hmm, ouais. C'est lui qui jouerait contre les, les Crosby de ce monde, les McDavid de ce monde. Il joue contre McDavid plusieurs fois par année, c'est des rivaux de division. Euh, donc, statistiquement parlant, c'est intéressant de ce côté-là, Défense, comme défenseur, de tous ceux qu'on a nommés euh, ce soir, c'est lui qui a le meilleur turnover ratio, donc il produit plus de turnover qu'il en crée. Euh, pour un défenseur qui relance l'attaque, c'est quand même assez rare qu'on bat le, on bat le, le neutre, là, le 1, il est à 1.1. Euh, son si si on compare Carson il est à 0.89 je pense en <rire> beaucoup moins de matchs, donc euh, c'est sûr que c'est pas pareil puis bon il a gagné le Norris cette année il fallait que j'y donne donc, ouais, euh, mais, mais en, même temps, en ça, même temps ça vaut pas beaucoup en même temps regarde je pense pas que je vais le renommer l'an prochain là. il est sur le bord de prendre sa retraite <rire> c'est <rire> presque fini tout ça là. donc profitez-en pendant que vous avez la chance de regarder Jordano en action défensivement il est très intéressant euh, deuxième j'ai mis Seth Jones mais je t'ai déjà dit pourquoi on a le
0: même
1: premier Victor Edmund Victor Edmund ma journée pas le même ouais moi aussi c'est Victor Edmund puis honnêtement Victor Ah.
0: on attend encore son premier but après ce soir
1: mais honnêtement moi Edmund c'était même pas un doute dans ma tête même s'il n'a pas été aussi performant en passé qu'on aurait attendu peut-être il était blessé laissé un bout ouais mais moi ça n'a jamais été un doute surtout on aime peut-être le même style de joueur ouais c'est ça comme on a parlé tout Ouais.
0: Je pense que, de ce côté-là, tu peux pas y enlever. Euh, Victor Hedman, en plus, euh, meilleure équipe probablement de la Ligue. Euh, aussi, il est ouais. encore jeune. 28 ans. Euh, je pense qu'il est énorme aussi. Puis ça, je peux pas y enlever. Il est 6-6. 6-6, euh, 223 livres de ce côté-là. Moi, j'adore les défenseurs.
1: Ça a l'avantage en énorme. défensive parce qu'il y a une meilleure capacité à observer les jeux et à les voir venir. Donc, un peu comme je disais avec Seth Jones, la capacité d'adaptation et de ouais. compréhension de la, du jeu. Mais aussi, offensivement, je pense que c'est là où il tire son épingle du jeu d'un Seth Jones. C'est qu'il profite de sa taille pour trouver les trous. Euh, littéralement, puis c'est ce qui fait en sorte que son tir euh, généralement va trouver le fond du filet plus facilement qu'un qu Seth Jones. Mais euh, je continue sur ton analyse
0: ouais euh, fait que ça c'est euh, pas mal notre euh, top 10. on ça peut les, les renommer donc euh, moi dixième Blazik neuvième Kleinberg huitième John Carlson. septième Jones sixième Burns cinquième Pietrangelo quatrième Carson troisième Josie deuxième Dowdy et premier Ham
1: parfait moi dixième, Provorov neuvième e Pietrangelo euh, Roman Josie avec le huitième Dowdy avec le septième Ensuite, sixième, j'ai Burns, une... Burns cinquième, j'ai Riley, quatrième, Carlson, troisième, Giordano, et euh, deuxième, j'avais Seth Jones, premier, Victor Edmond.
0: Donc, on va repasser un peu à, à la NFL maintenant, étant donné qu'on a closé notre top 10 des défenseurs. Oui. Euh, je vais faire un petit retour rapide sur la semaine passée. La semaine passée, ça a été une bonne semaine en termes de prédiction. Euh, on a pas mal fini tout autour de 9-6... Euh... 8-7 en termes de prédiction de la semaine. Chicago Oakland, mais Chase Daniels n'a pas fait le travail pour Chicago. Et euh, même avec la, la pression euh, défensive de Chicago, je pense que Oakland, on, on va leur donner
1: ce qui surpris,
0: Ils, Ils ont été très bons. Josh Jacobs a très bien joué. Moi, je ne vais pas
1: te mentir une autre surprise que j'ai puis probablement que c'est une des tiennes, même si c'est une équipe qu'on n'affectionne pas particulièrement, j'ai été surpris d'à quel point les Browns se sont fait
0: oui, détruire
1: ça. par les 49ers. On a parlé
0: tantôt de qu'est-ce qu'on n'aime pas des Browns. La o line en ce moment, je pense que c'est leur grosse faiblesse puis qu'ils font de la misère tant qu'ils ne pas ce problème-là. Mais les Browns, il faut qu'ils changent quelque chose. C'est sûr qu'ils viennent de passer un... Il reste encore quelques games plus difficiles dans leur calendrier. Euh, mais ils s'en viennent vers du plus facile. La deuxième moitié de leur calendrier est beaucoup
1: plus facile. Donc, non, je on pense... parle dessus des Texans rapidement? Euh, Will Fuller qui a eu avec ah, ses trois touchés.
0: Fait la semaine.
1: Will oui, Fuller a eu la meilleure passé. performance fantasy pour un wide receiver depuis les 15 dernières années. Euh, 53 Et points il pour il les Texans. Il jouait contre Farrell. Farrell, en fait, jouait contre non seulement Will Fuller, mais Aaron Jones <rire> qui a marqué quatre touchés. Ah, C'était pas...
0: C'était enfin,
1: pas une belle semaine pour Alex, mais c'est pas grave. Tu vas pas cette semaine ouais, donc cette semaine, on peut déjà dire
0: que notre première euh, prédiction euh, est bonne. Les Pats ont gagné contre les Giants Ooh. avec Tom Brady qui a deux touchés par la course. Quoi? <rire> Tout un coureur ce Tom Brady, mais euh, deux courses de une verge. Donc, euh... À quel
1: point c'est rough pour Sony Michel.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, mais je pense qu'on va parler un peu plus des, des games qu'on n'a pas mis la même chose. Non? La première partie qu'on n'a pas mis la même chose, c'est Caroline Tempabé. Une game qui joue à Londres, euh, je vais t'avouer que c'est la partie que j'avais le plus de difficultés à prédire de la semaine. Moi aussi. Étant donné que Tampa Bay ont montré tellement des belles choses depuis le début de la saison, mais autant euh, qu'ils ont montré des côtés plus difficiles. Du côté de Caroline, euh, Carl Allen, on dirait que j'ai la misère à y faire confiance, mais il n'a pas encore perdu. Euh, puis il joue bien, puis McAfee, il est juste trop dominant. Ça Donc de ça. ce côté-là, on ne peut pas y enlever. Puis là, j'étais comme Ah, il y a Caroline, Tampa Bay, les deux, je les vois, à égalité, je veux jouer ou qu'ils jouent. Je jouer, si s'ils ont l'avantage ça terrain, je veux choisir cette personne, cette équipe-là. Là, je regarde, ils jouent à que <rire> Ça ne m'a pas aidé. <rire> euh, je suis allé du côté des Panthers parce que je pense que McCaffrey en ce moment, il est trop dominant. Carl Allen, il ne fait pas d'erreur assez pour les mettre dans le pétrin. Puis euh, du côté de Tampa Bay, c'est plus du hit or miss euh, dans le sens où soit ils ont des performances incroyables ouais. ou euh, désastreuses donc, je vais y aller avec Caroline, qui sont plus constants, selon moi, un petit peu. Moi, je suis
1: allé avec les box. Je pense que ça va être le contraire total de ce qu'on a vu en début de saison pour ces deux équipes-là et qui se sont affrontées dans un match qui n'est plus nulle part, euh, offensivement. Moi, j'ai l'impression que euh, ce match-ci, c'est deux défensives qui laissent beaucoup de points aux, aux receveurs de passe. Des deux côtés, il y a des bons, euh, des bons receveurs. Euh, je suis allé avec le corps arrière le plus expérimenté pour jouer en plus de ça dans un match où ils sont dans un autre continent. Donc, ça peut peut-être changer la, la dynamique. Euh, je pense que ça va être les premières, euh, premières erreurs de Caroline. De dans le fond, je, je pense que ça reste un bon match pour tous les bons joueurs de, de la Caroline. Je pense que ça va être un match offensif. puis Les deux équipes vont marquer beaucoup de points, mais euh, je suis allé avec les box j'aime aussi la défensive des, euh, des boxe, euh, même si Assez Elle été améliorée,
0: pe... mais elle a été meilleure, hein, deux elle a matchs été meilleure au des, début des, de la
1: euh, saison euh, avec, euh, les, euh, avec le, le duo, je te dirais, de linebacker. Euh, une position que j'affectionne particulièrement. mais euh, Non, moi, je pense que... Ah, C'est McCoy aussi qui joue contre son ancienne équipe. Oui, oui. Ouais, C'est euh, ben, la deuxième fois déjà cette année. C'est même trop vrai? Mais euh, ouais, j'ai hâte de voir ce en match cas, mais un, ça. En tout ça, c'est un, un bon peu Honnêtement, Puis, je pense que c'est un pilouface.
0: J'aime ça, euh, les games à, à Londres, parce qu'à 9h30, ça fait que je peux écouter du, du football de 9h30 du matin jusqu'à pratiquement minuit, 1h du matin. <rire> oui. Donc, la prochaine game qu'on s'entendait pas, c'était Philadelphie et Minnesota. Et j'ai eu peur que aies mis Minnesota, étant donné que c'était un peu comme moi avec les Bills, à cause de l'affection que tu pour cette équipe-là. Euh, selon moi, Eagles, malgré leurs euh, quelques défaites, euh, c'est l'équipe encore que je vois dans les tops de la NFC. Il euh, y a les Packers que j'aime beaucoup présentement aussi, mais je vois ouais, que les Eagles. Eagles avec Carson Wentz, quand ils vont retrouver beaucoup de leurs euh, pièces blessées euh, à la défensive et aussi à l'attaque avec Deshaun Jackson. Euh, je pense qu'ils vont quand même de faire une bonne run. Du côté de, des Vikings, j'ai je ne suis juste pas capable de faire confiance à Kirk Cousins même si euh, les Eagles ont peut-être un petit peu plus de la misère dans, dans le secondaire en ce moment je pense que Kirk Cousins ne peut pas être capable de prendre avantage de ça c'est pour ça que je mets les Eagles puis du côté de l'attaque je pense que malgré que la défensive des Vikings est très bonne je pense pas qu'ils vont être capable d'arrêter Carson
1: Wentz euh, Oui, écoute je comprends puis euh, honnêtement ça a été un match difficile à prédire. Oui, mon affection pour les Vikings a peut-être un peu fait pencher la balance, mais euh, je me suis concentré encore. Moi, les goals, je les voyais pour gagner le Super Bowl. Je les vois encore probablement gagner le Super Bowl. Mais il faut
0: aussi faut faut s'adapter
1: aussi au, au fait que, temps, hein. oui, ils ont des lignes offensives et défensives extraordinaires, mais en ce moment, mm -hmm. leurs defensive backs sont blessés ou absents. Euh, mm -hmm. Donc moi, je pense que c'est peut-être un match où justement l'équipe de receveurs extraordinaires des Vikings... Euh, pourrait profiter de ces matchs favorables-là. Puis peut-être qu'éventuellement, Cousins va se réveiller. Je, ça, c'est mon, euh, mon optimisme ouais. par rapport à ça. Euh, puis la défensive des Vikings, selon moi, elle n'a pas grand-chose à envier à celle des Eagles. Donc, euh, non, je, je suis vraiment allé euh, de, dans ce sens-là pour ma décision.
0: Euh, sinon, il y a Tom euh, qui a mis quelque chose de différent du côté des Rams contre les 49ers. Il n'est pas là pour en parler. On a parlé à quel point les 49ers, euh, il y avait... Un, un du bon coaching cette année. du Mais euh, de ce côté-là, je pense qu'il est juste temps pour un bounce back du côté des Rams. Mm. Euh, je pense que malgré l'excellent coaching du bord de Kyle et des 49ers, je pense qu'il y a plus de talent du côté des Rams. Puis oui, je, tantôt j'ai parlé comme quoi à en ce moment. Je pense que c'est un des meilleurs coachings qu'il y a dans la Ligue. Mais c'est pas... Énorme la différence avec euh, McVay. McVay est un des meilleurs coachs la Ligue en ce moment aussi. Puis avec le talent, la différence de talent du côté des Rams, je pense qu'on est capable d'avoir le dessus.
1: Ça a été un, a été une, un match très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y avait un autre match où on était en désaccord? Non, tous les autres, c'était pareil. Euh, je pense
0: qu'il y a des bons match-ups cette semaine.
1: Lions-Packers, euh, ça intéressant. Euh, oui,
0: un très bon match du lundi soir parce que Lions, on se demande ce qu'ils sont autant dominants qu'ils l'ont montré depuis le début de la saison. Puis là, en plus, ils ont une semaine pour se reposer. C'est ça. Donc, contre les Packers, on va vraiment voir euh, où qui en sont, ouais. euh, les Lions. Mais je pense qu'aussi, il y a d'autres bons match-ups. Houston contre Kansas City, c'est pratiquement deux des meilleurs, euh, les ouais. carrières les plus dynamiques de la Ligue qui s'affrontent. Euh, Seattle contre Cleveland, un autre très bon match que j'ai hâte de voir. Euh, il y a plein ouais. de bons match-ups, même dans les équipes qui ont plus de la difficulté en ce moment, comme Atlanta et Arizona, qui ont deux défensives qui laissent tout passer, mais deux offensives euh, qui sont capables de produire beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir aussi ce match-là. Ouais, euh, on, on, on a plein de bons matchs à regarder cette semaine. J'ai hâte de revoir ça la semaine prochaine euh, pour voir si on a fait les bonnes prédictions. Euh, sinon, ça va faire le tour pour le podcast ouais, de cette semaine. Si
1: tu nous écoutes et que tu as envie de donner ton opinion par rapport au match-up, le dimanche, on a une petite tradition ici à Casca les On fait, les, euh, on fait ouais, des, oui. des polls, donc des sondages de qui vous pensez qui va gagner le match-up donc vous avez tout l'avant-midi pour y réfléchir puis nous faire parvenir votre vote à la fin de la journée bien naturellement on compile tout ça puis on regarde qui vote pour qui qui a pensé à quoi donc nous ça on trouve ça bien intéressant de faire ça et par le fait même bien, si vous avez la chance d'aller nous suivre sur Instagram c'est super apprécié. Euh, là-dessus je te laisse le mot de la fin
0: oui donc euh, comme je te disais, suivez-nous passez une belle
1: semaine écoutez beaucoup de sports et écoutez de 15. bonne semaine